0: Live long and prosper. A inteligência artificial está cada vez mais presente em nossa vida. Nós podemos encontrar a inteligência artificial nos nossos meios de produção, nos nossos meios de consumo, no nosso entretenimento, na nossa educação e em praticamente todas as questões que envolvem algum tipo de tecnologia. Mas será que a Inteligência Artificial só traz benefícios? Como está a conversa pública a respeito da sua utilização? Será que nós devemos nos preocupar com alguma dimensão do seu uso futuro? Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Inteligência Artificial. A ideia aqui é trazer um pouco o conceito, é claro, de maneira bem superficial, apontar um pouquinho das suas aplicações e, é claro, pensar em quais são os seus riscos. O que a gente percebe é que a inteligência artificial está cada vez mais inserida no nosso cotidiano, está cada vez mais inserida no nosso dia a dia, na forma de produção, de consumo, de entretenimento, de formação, só que o debate a respeito da inteligência artificial não segue essa mesma dinâmica. Muitas pessoas não percebem a sua inserção no dia a dia, muitas pessoas sequer acreditam que essa inserção aconteça dessa forma e muita gente não imagina quais serão as consequências dessa utilização em um futuro de médio e longo prazo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa situação e com a gente sempre, aqueles que você já conhece, nosso garoto em chaqueca, Reinaldo Córdoba.
1: Fala aí, Leonardo. Fala, galera. Espero que, que esse podcast seja bastante polêmico e gere podcast e videocast, né, também vai estar no YouTube, que gere bastante polêmica e a galera compartilhe pra caramba e também comente, né, já que é um tema tão tão importante, tá tão presente no nosso cotidiano, que a galera co comparta, compartilhe, comente. E falando nesse ponto, você que ainda não, não passou a seguir o nosso canal... Dá o um cliquezinho aí, passe a não seguir, coloque a sua marcação aí no sininho para receber mensagem sempre que nós publicarmos algum outro vídeo. E claro, a tua participação ela é fundamental, porque aqui o projeto é colaborar e nós estamos realmente para trabalhar em conjunto, beleza? Então contamos com, contigo, contamos com o com seu compartilhamento, com o com seu like e com, com seus comentários, beleza?
0: Reinaldo, então acho que a primeira questão que é importante para a gente aqui é definir para quem está nos seguindo, para quem está nos ouvindo, o que, que nós entendemos aqui como inteligência artificial, né? qual que é o conceito básico de inteligência artificial. Então nós podemos seguir um conceito que é muito comum, que você vai encontrar em várias fontes, que inteligência artificial é a capacidade das máquinas, de uma máquina, em aprender, em perceber a situação que está ao seu redor e a tomar decisões racionais para atingir determinados resultados a partir de determinadas situações. E aí chama a atenção a, a duas questões muito é, específicas, né? principalmente a dimensão do aprendizado. Então, quando nós falamos de inteligência artificial, nós estamos falando de máquinas que aprendem e talvez aprendam de, em, a, em profundidades diferentes. Existe um aprendizado que é mais superficial a nível de regras e tem um aprendizado que é mais a, profunda a nível de concepção mesmo de, de aprendizagem. É, a partir do que seria um, um processo cognitivo e neural humano, tentando simular esse mesmo processo, e também a dimensão da decisão. Uma decisão que pode ser guiada por meio de premissas, por meio de, de fatores que são regulados na concepção dessa máquina, ou ainda por meio de questões de autoaprendizagem. A máquina aprende e vai definindo essas próprias premissas, essas próprias delimitações a partir do seu processo de realização. Então quando nós falamos de inteligência artificial, nós estamos falando dessa capacidade de aprender, de perceber, de tomar decisões racionais frente a alguns resultados. E para isso, a máquina precisa de pelo menos três bases, três questões, né, ou três dimensões para atuar bem. E essas dimensões inclusive é, explicam o grande crescimento e o grande desenvolvimento da inteligência artificial nos últimos anos. Então para que a inteligência artificial ocorra, é, ela deve possuir templates, modelos de, de pensamento, modelos de base de dados muito bem constituídos, né? muito bem é, preparados, desenvolvidos para que ela possa servir desse, ela possa se servir desses modelos para poder criar o seu parâmetro de, adua, de atuação Então ela tem que possuir de uma construção a priori para que a partir dessa construção ela possa desenvolver outros cenários, outras bases então ela precisa de uma base conceitual de dados inicial, ela também precisa de um grande volume de dados brutos, dados coletados do dia a dia, dados coletados da ação humana frente àquele espaço de realização, aquele espaço de atuação que aquela máquina vai ter, e um grande processamento de dados. Em relação aos modelos, aos templates, aos modelos de dados, nós já tínhamos condições de montar estruturas de causalidade, de ação e reação, que já daria oportunidade para uma máquina definir determinados parâmetros. Mas foi nos últimos anos que nós conseguimos desenvolver né, a produção de um grande volume de dados de forma natural o que vai acabar desaguando aí que nós chamamos de Big Data e também foi nos últimos anos que nós aumentamos de forma significativa a nossa capacidade de processamento dos equipamentos, de processamento de dados, a capacidade das máquinas de analisar, de dar contexto a esses dados brutos é, que nós trabalhamos no dia a dia que a inteligência artificial vai utilizar como insumo então imagine o que, que era, por exemplo, a tecnologia que foi utilizada para o lançamento da Apollo 13, ou a tecnologia que foi utilizada para o lançamento espacial na década de 60. Imagine o que, que é a tecnologia que nós temos hoje. O nosso celular tem muito mais tecnologia, muito mais poder de processamento que tinha uma, um, um foguete da NASA na década de 60, de 70, por exemplo. Então a capacidade de processamento e o fácil acesso a, a essa e faço acesso a essa capacidade, são características que hoje permitem um advento mais amplo da inteligência artificial. Agora, quais são as consequências que nós temos disso, né? O que nós podemos esperar? Reinaldo, o que você acha? Você acha que a inteligência artificial vai resolver a nossa vida, vai nos trazer conforto, ou você fica preocupado com alguns riscos que ela pode trazer no dia a dia?
1: Você trouxe, você trouxe muitos elementos aí significativos, né? Então, a questão... É, da aprendizagem, modelo de base, dados brutos, a geração do processamento desses dados. Então, quer dizer, só cada um desses tópicos daria para discutir aqui, para conversar muito tempo, né? É, disso tudo que você, você comentou, o que eu acho que é importante nós termos em mente nesse momento é como isso afeta o nosso cotidiano hoje e como isso pode afetar o nosso futuro, a curto prazo e a longuíssimo prazo, né? É, me ajuda eu acho que também poderia ajudar algumas pessoas a pensar o seguinte quanto tempo falta claro a gente pensa em muitas muitas variáveis né? mas considerando assim você tem uma idade que você estabeleceu para se aposentar considerando a idade que você propôs para a aposentadoria quanto tempo você ainda precisará trabalhar né? no meu caso são 24 anos o que eu preciso de, daqui até 24 anos? E como estará o mundo em 24 anos? Qual é a minha capacidade de me adaptar nesse período? Isso é interessante pelo, até o, o exemplo que você trouxe, né? Quando na década de 70 foi lançado o, o, a Apollo 13, a tecnologia ela era muito inferior ao, ao que é hoje. E não só você falou do celular, mas pode pensar no processamento de dados que representou, por exemplo, o, o play, o, a Playstation né? e, e tantos outros equipamentos que estão à nossa volta. A capacidade dos próprios sistemas pensarem... Claro que aqui o pensamento ele vai ter que des, é, desmembrá-lo, né? pensar de outra maneira. Mas assim, como os sistemas eles coletam esses dados, analisam os dados e apresentam um resultado para o operador. Porque eu acho que é aí que está interessante a, a conversa. Porque até agora o que nós temos você até trouxe a ideia de um, de um sistema capaz de aprender consigo mesmo, mas até agora os sistemas existentes é, e em funcionamento o que eles fizeram foi o operador estabelecer parâmetros para que o sistema funcionasse. Então quer dizer... É, o sistema ele não, é, ele não é ético, né? o sistema ele não tem que ficar pensando se ele tem que tomar a decisão A ou B, ele vai cumprir o que está definido ali na, 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 língua, na, na linha de programação, nos algoritmos dele. Então, os dados, o que, que ele vai fazer com esses dados? Ele precisa tomar uma decisão a partir dos dados, por exemplo, os carros da Tesla, eles podem, já tem, tec já, já tem tecnologia para isso, né? eles podem ser, ser autoconduzidos, não precisa muito de um motorista, né? existe tecnologia, os carros da Google também. O que, o que é interessante perceber é, quem vai tomar a decisão se vai atropelar um cachorrinho ou se vai atropelar uma criança, né? para salvar o motorista, por exemplo. E Existe por detrás disso aí o, valores éticos, o sistema ele não tem a capacidade de pensar por si mesmo sobre essas questões, então a inteligência artificial ela não vai refletir ainda sobre a moralidade, a ética de uma decisão. Então, aí tem um operador né? dentro dessa, dessa variável que você colocou, de três pilares, né? que seria o modelo, a, a, os dados brutos e o processamento. A velocidade, a quantidade de informação, tudo isso é brutal e é fenomenal, é incrível. Né? Mas ainda temos que tratar a questão ética. E aí, nesse ponto, a presença do ser humano não é que seja necessária, ela é fundamental, ela é essencial.
0: Rinaldo, eu, eu penso, eu tenho três grandes áreas de preocupação quando nós falamos da inteligência artificial. Uma primeira área, você acabou de comentar aqui, que é a dimensão do trabalho, que é a dimensão das relações sociais com a tecnologia. Nós falamos de inteligência artificial, nós falamos de aprendizado é, das máquinas, e nós estamos falando também de automação. E aí você acerta muito quando você pensa no futuro. né? No futuro, se nós temos hein, uma evolução da inteligência artificial, uma evolução... Da automação tudo indica que aquilo que poderá ser automatizado será automatizado e aí você tem uma pergunta que é uma pergunta essencial para onde será deslocado essa força de trabalho depois como que será o papel do ser humano nesse meio tecnológico aonde as tecno tecnologias serão muito mais assertivas muito mais produtivas não têm os me as mesmas dificuldades os mesmos empecilhos de, de, do trabalho humano enfim e possivelmente ocuparão esse espaço é claro que a ideia aqui não é pensar em um ludismo, não é pensar numa tecnofobia, mas que, sim, nós teremos problemas de empregabilidade, problemas é, de trabalho que serão muito graves. E são graves não somente em função da tecnologia, mas serão graves porque o nosso sistema educacional, a nossa formação laboral não segue o mesmo ritmo, a mesma velocidade do que a inteligência artificial ou as demais tecnologias. Então essa é uma questão muito importante que não é discutida, de forma tão abrangente no espaço público. As pessoas não conversam sobre isso. Você faz uma pergunta que eu acho que é essencial. O que será da nossa vida laboral daqui a 15 anos, 20 anos? Nós que temos que trabalhar mais 15, 20 anos, nós estamos nos preparando para essa dimensão. Nós temos um outro vídeo que nós já publicamos aqui no canal do Projeto Colaborar que fala sobre essa dimensão do trabalho. Você vai encontrar ele aqui nesse endereço aqui em cima, e você pode ver esse vídeo. Essa é uma dimensão que eu acho que é importante, Reinaldo, anota um pouquinho, que a gente até volta nela depois. Uma segunda dimensão é a questão da, da inteligência artificial e a dimensão do controle. Né? Como que a tecnologia, a inteligência artificial, a, as máquinas cognitivas permitem que determinados tipos de procedimentos, de ações, de, de movimentações, até mesmo na dimensão emocional do ser humano, e como que isso pode ser utilizado para algum tipo de manipulação. Hoje, a inteligência artificial, atrelada a outras tecnologias, pode mapear, por exemplo, qual é a condição emocional do indivíduo. Né? Quando nós fazemos aquelas brincadeiras no Facebook de tirar uma foto e envelhecer, na verdade, você está ensinando ali para o sistema como que será as suas leituras biométricas no futuro próximo. Então, nós estamos dando todos os incentivos e todos os mecanismos possíveis para que se criem dados para verificar, por exemplo, a dimensão emocional. E se você tem um controle da dimensão emocional, se você consegue mapear, você consegue agir em cima dela. Eu queria dar um exemplo aqui para você, para você pensar isso. Nós falamos muito, hoje em dia, uma conversa muito interessante sobre a internet das coisas, por exemplo. Internet das coisas é a ideia que a internet vai estar presente em todos os equipamentos, na sua casa, na sua roupa, na sua cafeteira. Vamos pensar uma cafeteira ligada aí à internet das coisas, nessa ideia de inteligência artificial. Essa cafeteira ligada na internet percebe, porque ela recolhe dados de várias fontes, dados que você muitas vezes disponibiliza, mas percebe que você, em determinados dias da semana, você tem uma taxa é, de cortisóide maior, uma, ou, você, ou ela percebe que você tem uma queda emocional em um determinado dia. E a partir dessa percepção, por exemplo, ela, por meio da sua análise do seu algoritmo, já começa a preparar um café para você com mais ou com menos cafeína, a partir da sua condição emocional, e aumentando mais ou menos cafeína, ela te coloca uh, mais ou menos estável, mais ou menos uh, propenso a realizar determinadas situações em função, por exemplo, do uso da cafeína, você acaba entrando na dim numa dimensão de manipulação, então de posse disso, como é que essa inteligência artificial vai ser utilizada para nos manipular no consumo, na produção, no trabalho, nas decisões políticas? com o uso, por exemplo, de psicometria, esse tipo de coisa, esse é o segundo núcleo. E bem rapidamente agora, um terceiro núcleo que a gente nem arranha em termos de debates públicos. Quando nós falamos de inteligência artificial, nós estamos falando de máquinas cognitivas, nós estamos falando de um tipo de aprendizagem que pode ser uma aprendizagem profunda, inclusive simulando redes neurais. Né? Existe lá o um, um Deep Learning que faz uma construção que se assemelha às redes neurais humanas. O que nós estamos falando é que nós estamos concebendo máquinas com processos cognitivos que evoluem de uma forma muito rapidamente. E aí nós poderíamos entrar, por exemplo, numa dimensão, numa pergunta que é bem existencial, mas que é bem interessante. E se, de repente, a inteligência artificial, ela concebe consciência e ela concebe é, o entendimento de si mesmo ao redor desse mundo? Nós temos aí um outro tipo de ser mecânico mas que a gente possa chamar de vida e aí nós entramos numa dimensão que é da noética que fala sobre justamente essa questão da, da, da consciência e da cognição. Isso também não é discutido, mas a gente pode alcançar esse espaço em um tempo que não é um tempo muito longo no que a gente pensa de sociedade
1: então você falou de muitas coisas aí pontos importantíssimos né um conceito que eu acho que é bem interessante dá outros né momentos aqui para nós nós conversarmos é a, acerca da aprendizagem profunda né a deep learning então esse conceito ele é muito importante tem que ser analisado é pouco pouco debatido né como é muito novo ele é pouco estudado, e os nossos gestores muitas vezes não estão preocupados com isso, inclusive na, na, nas próprias universidades, no centro, nas escolas, não estão preocupados com, com essa questão. Então, infelizmente, acaba ficando é, marginalizado dentro do, do debate, né? essa questão da, da, da aprendizagem profunda. Quando você coloca a ideia da, da autoaprendizagem, das máquinas, nesse ponto eu ainda sou um pouco cético, né? Teve até o vídeo que nós falamos sobre o ceticismo. Então, nes, nes, nesse recorte eu vou colocar que eu ainda não tenho dados suficientes para chegar a uma conclusão e aí eu vou deixar duas referências aqui literárias que pode, podem nos ajudar, que foram dois livros que eu li que eu achei muito interessantes, muito interessantes, e que podem ajudar também a galera que está nos vendo e está nos escutando que é o livro uh, Superpotências da Inteligência Artificial, do autor Kai-Fu Lee, e o outro livro é 21 lições para o século 21 do Yuval Harari. Os dois autores vão tratar sobre essa temática da inteligência artificial. E há algo que é convergente neles, Leonardo, que é o seguinte, ambos vão falar sobre a questão do trabalho que você trouxe agora também. Então, não dá para uma pessoa no século 21, e nós estamos falando de pessoas dentro de uma uma conjuntura vamos colocar normalizada, né? Então, assim, com acesso à internet, com acesso a recursos tecnológicos, não estamos falando de uma pessoa que infelizmente ainda existe no planeta que não tem acesso nem a água potável na sua casa. A gente conhece essas variáveis mas nós não vamos entrar no mérito nesse momento sobre isso. Então falando o seguinte, uma pessoa que tem consciência do mundo que a cerca, olha essa pessoa se ela acredita realmente que nos próximos 10 anos ela vai estar realizando o trabalho dela da mesma maneira que ela está hoje Olha, essa pessoa, a gente pode afirmar que ela está rotundamente enganada. Como você mesmo trouxe, todos os trabalhos que num futuro próximo puderem ser é, transferidos para um sistema informático, então um sistema de inteligência artificial, serão transferidos. A gente não tem a menor dúvida sobre isso. Já são transferidos, né? Então, quantos trabalhos antes eram realizados por um contador, por exemplo, e hoje pode ser feito por um sistema de inteligência artificial. Inclusive trabalhos de advocacia. Quando é uma questão, tirando as cenas muito comuns né, nos filmes, mas tirando esse cenário, quando é uma questão técnica de simplesmente gerar um, um informe é, utilizando recursos da lei, isso aí o próprio sistema informático, a própria inteligência artificial já consegue. Tem um exemplo que eu acho que é, é, é bem interessante, nós costumamos valorizar muito e temos que valorizar, ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente vê a importância dos nossos colegas, das, nossas, a, das pessoas que se dedicaram à área da saúde. Mas tem um exemplo que é bem legal, é o seguinte, a gente chega no médico, você trouxe um exemplo, eu vou trazer um outro. A gente chega no médico, fala o que nós estamos sentindo, ah, sinto um pouco de dor no estômago. Aí o médico vai perguntar algumas questões, vai utilizar o método dedutivo, Pra deduzir, para chegar a uma hipótese do que ele acha que pode ser o nosso problema. Antes de dar o indicar o medicamento, passar o receituário, ele vai pedir um exame médico. Nós vamos até o, o, o SEIB ou qualquer outra, outro laboratório, faremos o um exame, ok? Levaremos o resultado para o médico. O médico vai ler o resultado e vai falar assim, ah, para este problema eu tenho solução que é este remédio. Então, isso é a dedução, é, 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 é clássico, né? Então, o próprio sistema informático ele pode realizar isso. Sem querer ser, ser negativo né? ou pessimista, um sistema informático pode fazer essa dedução. entendeu? Agora, o que o sistema informático não pode fazer é fazer a aplicação da injeção no paciente. Então, quer dizer, todos os sistemas serão transformados nos próximos anos? É claro que não. Então, quando a gente fala da nossa área, Leonardo, nós somos educadores, professores. É claro que o sistema, gente, os sistemas, né, porque não é um, isso é uma rede, quando você usa a ideia de neurônio, neurônios, de rede neural, é assim que tem que ser pensada a inteligência artificial. Então, é, quando a gente pensa que, que todos os sistemas que a gente usa para informar, para transmitir conhecimento para os nossos estudantes, Dentro de pouco tempo não será mais necessário. O que nós teremos que ensinar são os métodos, como o estudante selecionar, como ele fazer o relacionamento de uma informação com outra. Não é o dado por si que vai interessar o estudante, porque isso o próprio sistema informático poderá fazer. E aí eu, algo, já encerro né, nesse meu posicionamento, o que eu acho interessante, tanto no Kai-Fu Lee quanto no, no Yuval Harari, é a ideia de que... Ah, existe um, uma visão negativa sobre o futuro quando se fala da inteligência artificial porque se, ah, se deduz que haverá um alto índice de desemprego no, no mundo né? e considerando que até 2050 o nosso planeta estará ainda em um crescimento demográfico. Então só depois de 2050 é que se prevê uma redução ou instabilização primeiro para depois uma redução do número demográfico no planeta. O que fazer com essa massa humana que não tem acesso à formação necessária para trabalhar com a inteligência artificial. Então, algo que é convergente, convergente nesses dois autores é a ideia de que pode, isso é uma hipótese, tá? Isso pode gerar uma massa de, de seres humanos inúteis, que não vão conseguir entrar no mercado. Então, quer dizer, vão estar numa franja sociopolítica e econômica de insignificância. Isto é arriscado. Okay? Então, o eu deu o exemplo lá no primeiro, na minha primeira fala sobre a decisão do, de um carro, né? que é uma decisão ética. Tomar uma decisão se atropela um cachorrinho ou se atropela uma criança é, também tem um fator das, 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 dos próprios sistemas políticos e dos próprios governantes pensarem se eles podem adotar um determinado sistema que vai a, gerar desemprego massivo dentro do seu próprio território, dentro do seu próprio país. Então, por trás de tudo isso, a filosofia, ela continua sendo essencial, então quer dizer, nós precisamos dos filósofos para pensar isso que a tecnologia consegue fazer, mas quem vai ter que tomar a decisão do que colocar para o algoritmo aplicar serão as pessoas.
0: Reinaldo, esse aí é um pano para pano manga, né? é um debate que é extremamente profundo, é claro que aqui a gente só está arranhando essas nossas inquietações nesse formato que deveria ser de 20 minutos, mas sempre passa um pouquinho... Então, a assim, culpa pra, é tua. Pra, É, a culpa é. Você fala pouco também, né? A culpa é nossa. O tema é bom para conversar. Mas, só para deixar, então, como pontos de reflexão, eu queria reafirmar aqueles três pontos para quem está nos ouvindo. Pensar a inteligência artificial enquanto uma dimensão que vai afetar a nossa realidade de trabalho, a nossa realidade social. Pensar a inteligência artificial também a dimensão da manipulação e, ou da modulação emocional que a, que estrada, para onde essa estrada poderá nos levar, e pensar, e isso é claro, é um pouco, parece ser um pouco de ficção científica agora, mas pensar aonde a inteligência pode chegar em uma dimensão de, de consciência e de identidade, na dimensão que a Noética trabalha. Então a gente deixa aqui esses três temas, essas três grandes dimensões para você pesquisar e para você pensar um pouquinho mais adiante. Reinaldo, obrigado, a gente se encontra num próximo vídeo. É, talvez um pouco mais atentos à questão do tempo. Um abraço, cara. A gente te fala.
1: Saudações. Live long
0: and prosper.